0: Jest dzień 1 czerwca 1929 roku. Straż honorowa Narodowej Armii Rewolucyjnej niesie trumnę wystawnej procesji ulicami Nanzin, zmierzając do nowo wzniesionego mauzoleum z granitu i marmuru. W rozbitych wojną domową Chinach, gdzie trwają czystki antykomunistyczne Chiang Kai-shek'a, a większość kraju nadal rozerwana jest pomiędzy wataszków, ten jeden człowiek cieszy się powszechnym szacunkiem. Nacjonaliści nadali mu imię Głofu, co znaczy ojciec narodu. A komuniści – Gie Min Cha, pionier rewolucji. Ten człowiek to San Yat Sen, ojciec chińskiej demokracji. Witam wszystkich słuchaczy w audycji historyczno-kulturalnej Zeszłodzieje w której postaram się przybliżyć te aspekty historii świata, które są zwykle pomijane w polskim programie edukacji. Jako pierwszy temat wybrałem życie Jacena, chińskiego polityka i męża stanu, który bezpośrednio przyczynił się nie tylko do upadku dynastii Qing, a wraz z nią tysiąclecia rządów cesarskich w państwie środka, ale także twórcę idei, które są nadal żywe zarówno w Chinach kontynentalnych, jak i na Tajwanie. Jednak nasza historia zaczyna się znacznie wcześniej, przed narodzinami Sanyatsena. Od roku 1644 Chinami rządzi dynastia mandżurska, która pokonała poprzednią dynastię Ming i podporządkowała sobie państwo. Mimo początkowych sukcesów, wiek XIX stał się dla Chin stuleciem upokorzeń. Nadal obecne wśród elit przeświadczenie o wyższości chińskiej myśli technicznej nad światem zostało wystawione na próbę, a rewolucja przemysłowa zmieniła równowagę sił na świecie. Pierwszym państwem zachodnim, jakie to wykorzystało, była Wielka Brytania, która chcąc wymusić na Chinach otwarcie handlu w portach poza kantonem, doprowadziła do eskalacji konfliktów pierwszą, a następnie drugą wojnę opiumową. Brytyjczycy uzyskali liczne przywileje, w tym wyspę Hongkong. To był moment przełomowy, w którym Europa zauważyła zacofanie Chin i postanowiła w pełni je wykorzystać. Mamy rok 1887. Francja przejmuje wpływy w Indochinach, a w roku 1898 ich pierwszą kolonię, w port w Guangzhou-Wan. Państwo dynastii Qing słabnie, a mocarstwa kolonialne powoli uzyskują więcej praw i przywilejów. Nawet młode państwo niemieckie zdobywa własną kolonię w Tsingtao. Sytuacja wewnętrzna nie jest lepsza. Niepokoje społeczne rosną. Powstanie Taipingów, a później bunt Bokserów, na temat których poświęcimy osobny odcinek, pochłonęły życie prawie 25 milionów mieszkańców. U szczytu tych niestabilności w roku 1866 przychodzi na świat bohater naszego odcinka, San Yat-sen, urodzony jako Son De ming Jego rodzina nie należała do chińskiej arystokracji, więc on nie miał nadziei na otrzymanie wyższej edukacji w Chinach. Dawny system imperialnej egzaminacji, który miał dawać szansę na karierę ludziom uzdolnionym, niezależnie od ich urodzenia, już dawno pochłonęła korupcja, powszechna w kraju rządzonym przez Mandżurów. Dzięki wsparciu brata San wyjechał na Hawaje, gdzie otrzymał średnie wykształcenie. Niezwykle szybko nauczył się języka angielskiego, a pobyt w Honolulu pozwolił mu wejść w kontakt z historią Stanów Zjednoczonych i Francji, poznając głębiej mechanizmy działania państw na zachodzie. W roku 1883 San został odesłany z powrotem do Chin, gdyż jego brat uznał, czy San może chcieć przejść na protestantyzm. Jednak już w tym samym roku San zostaje wygnany z rodzinnej prowincji, potem jak wraz ze swoim przyjacielem i późniejszym współpracownikiem Lu Dongiem zniszczył pomnik bóstwa w lokalnej świątyni. San Yat sen udał się więc do brytyjskiej kolonii w Hongkongu. Tam na własne oczy ujrzał kontrast pomiędzy wiejskim i biednym krajobrazem południowych Chin a bogactwem potęg kolonialnych. Podczas studiów w szkole medycznej wraz z przyjaciółmi stworzyli grupę, która zarazmawiała o problemach trapiących państwo środka i pomysłów na wprowadzenie reform. Z czasem grupa ta miała się przerodzić w organizację rewolucyjną. W roku 1894 San Yat-sen udał się do stolicy Chin w Beijing, by złożyć petycję z listą proponowanych reform. Jednak żaden uczennik nie chciał się z nim spotkać. Rozczarowanie San pogłębiło się gdy podczas swojego pobytu na własne oczy zobaczył poziom korupcji i przepychu, jakim otaczał się dwór cesarzowej regentki Sisi. Znana była ona z rozrzutności i marnowania pieniędzy publicznych, jak na przykład wydanie funduszy przeznaczonych na budowę Floty Północnej na rozbudowę swojej rezydencji w Pałacu Letnim. Był to przełomowy moment życia dla Saniad Zrozumiał, że monarchia mandżurska jest przeciwna wszelkim reformom. Jedyną szansą na poprawę sytuacji w Chinach jest ich obalenie. Wyjechał wraz z częścią swoich zwolenników do Honolulu, gdzie założyli Towarzystwo Odrodzenia Chin, grupę rewolucyjną, której celem miało być przygotowanie powstania przeciwko dynastii Qing. Jego przyjaciel Liu Hau-dong stworzył dla nich flagę, białe słońce na niebieskim polu. Pierwsza okazja na zbrojną walkę pojawiła się w dwa lata później, po zakończeniu wojny chińsko-japońskiej, w której zmodernizowana Japonia zadała druzgocącą klęskę państwu chińskiemu. W całych Chinach rosły niepokoje społeczne. Rodzinna prowincja San, Guangzhou, była pełna rozczarowanych żołnierzy i marynarzy wracających z wojny. To właśnie w tej atmosferze narodowej porażki San Yat sen i jego grupa planowała pierwsze spotkanie. Jednakże przez wyciek informacji do sił rządowych wojsko i policja Wierne dynastii Qing rozbroiła powstańców, a wielu skazała na śmierć, w tym samego Liu Haodonga. San Yat-sen znalazł się w ciężkim położeniu. Stał się wrogiem publicznym i musiał uciekać z kraju. Udał się więc do portugalskiej kolonii w Makao, a stamtąd do Stanów Zjednoczonych. W tym samym czasie wszystko wskazywało, że to nie koniec w wieku upokorzeń dla państwa środka. W rok po porażce z Japonią, Rosja skorzystała z okazji, by wymusić na rządzie Sisi oddanie półwyspu Dong wraz z Port Artur na użytek carskiej floty, a także uzyskanie pozwolenia na budowę kolei przez Mandżurię, w konsekwencji oddając Imperium Rosyjskiemu wpływy nad bogatą w zasoby naturalne Mandżurią. Tak zwany traktat li Wobanow, był kolejnym nierównym traktatem wymuszonym przez potęgę zachodnią na państwie Qing. W tym kluczowym momencie na scenę wszedł cesarz Guangzhou, który rozpoczął okres określany w historiografii jako Wuxiu Bienfa, 100 dni reform. Przez ten krótki okres udało mu się zrzucić wpływy regentki Sisi i wraz z wiodącymi stronnikami reform spróbować pośpiesznie naprawić państwo. Nim do końca zostanie ono rozerwane pomiędzy obce siły. Wszystko to jednak miało być bez znaczenia, gdy po 103 dniach Sisi zorganizowała zamach stanu, zamykając cesarza pod aresztem domowym i ponownie przejmując władzę. Wraz z tym zgasła ostatnia szansa dynastii Manżurskiej na przetrwanie. W międzyczasie nasz bohater, San Yat sen po krótkim pobycie w Stanach Zjednoczonych, a także w Wielkiej Brytanii, gdzie ledwo uniknął wywiezienia do Chin na egzekucję, gdy został porwany z rąk agentów Qing. Pomimo tych przeciwności dotarł wreszcie do miejsca, gdzie mógł dostać pomoc, której tak bardzo potrzebował. Miejsca pełnego rewolucjonistów i zwolenników walki przeciwko siłom kolonialnym. A było to Tokio, stolica Cesarstwa Japońskiego, w którego interesie leżało wspieranie ruchów narodowych i antyzachodnich w nadziei utworzenia panazjatyckiej koalicji przeciwko państwom kolonialnym. Od roku 1901 organizacja ta przyjęła nazwę Stowarzyszenia Czarnego Smoka. San yat Sen otrzymał pomoc w postaci zasobów finansowych, broni i dostępu do informacji wywiadowczych na temat sytuacji w Chinach. A tam sytuacja tylko się pogarszała. Wskutek nieudanego buntu bokseru wymierzonego przeciwko wpływom zachodnim w państwie środka – szczegóły powstania omówimy w dedykowanym odcinku – podpisano w roku 1901 protokół bokserski. Zabraniał on Chinom broni z zachodu przez następne dwa lata i nałożył gigantyczne reparacje wojenne, a wraz z okupacją Mandżurii przez państwa kolonialne zmienił państwo Qing w półkolonie, pozwalając Europejczykom na pełną wolność w budowie kolei Tworząc strefy eksterytorialne i pogłębiając destabilizację państwa. W tym samym czasie San Yat-sen kontynuował swoją pracę nad przygotowywaniem reform dla państwa chińskiego. I w trzy lata później stworzył swoje najsłynniejsze dzieło, to znaczy Trzy Zasady Ludowe. Składały się na nie: Minzu, co dosłownie znaczy nacjonalizm. Chiny, by móc przetrwać i przeciwstawić się imperializmowi zachodniemu, muszą stać się zjednoczonym państwem. Min Kwan rządy ludu. Chiny miały się stać demokracją, wzorowaną na modelu zachodnim. Sun połączył zasadę trójpodziału władzy Monteskiusza, dodając dwa nowe filary. Jeden, mający na celu zwalczanie korupcji, i drugi, którego zadaniem było szkolenie pracowników rządowych. Ostatnią zasadą jest Min Sheng, dobrobyt ludu. Zdaniem Sun rząd ma obowiązek wykarmić i ubrać swoich obywateli. Jednak idea ta znacząco różniła się od komunizmu, uzyskującego w tym czasie popularność na Zachodzie. Mimo przełomowego charakteru idei, San Yat-sen miał znacznie większe problemy w kwestii obalenia samego systemu imperialnego. Do roku 1911 przeprowadził jeszcze 10 nieudanych powstań, jednak nie tracił nadziei na stworzenie Republiki Chińskiej. Wojna japońsko-chińska z roku 1904 Udowodniła, że zmodernizowane państwo wschodu jest w stanie skutecznie odeprzeć zapędy imperialne zachodu. W roku 1908 umiera cesarzowa regentka Sisi. A w niewyjaśnionych okolicznościach umiera także jej syn, cesarz. Na tron wchodzi Pui, mający zaledwie dwa lata. Nowa administracja rozpoczyna pośpieszne reformy armii i państwa. Ale dla większości mieszkańców Chin było to za mało i za późno. Iskra która spali cesarstwo zapłonęła w dwa lata później na południu. Rewolucjoniści w Wuhan nie byli częścią Towarzystwa Odrodzenia Chin. Jednak także wspierali od, obalenie monarchii. Rozkład państwa Ching postępował tak szybko, że w samym roku 1910 doszło do 86 buntów chłopskich i innych mniejszych powstań. W nowo zreformowanej armii nieraz połowa składu dywizji miała powiązania z organizacjami rewolucyjnymi. Jednak rewolucja w dystrykcie Wuchang rozpoczęła się przez przypadek, gdy magazyn ładunków, który miał zostać wykorzystany podczas walk, wyleciał w powietrze. W odpowiedzi na aresztowania ze strony Qing, oddziały rewolucyjne rozpoczęły walkę i szybko przejęły całe miasto. Bunt błyskawicznie rozlał się po sąsiednich prowincjach, a żołnierze siłą zmusili generała Li Yuan Honga, by przewodził ich wojsku. W wielu miejscach wojska cesarskie bezkrwawo się poddawały, jednak często dochodziło do rzezi ludności pochodzenia mandżurskiego. W międzyczasie Sun Yat sen zbierał środki w Stanach Zjednoczonych, gdzie z gazety dowiedział się, że rząd prowizoryczny w Hubei ogłosił go prezydentem Nowej Republiki Chińskiej. Ching jednak mieli ostatniego asa w rękawie, generała Yuan Shikaya, który szybko otrzymał stanowisko premiera oraz liczne przywileje od zdesperowanego rządu cesarskiego w zamian za obietnicę uratowania monarchii. Jednak on, zawsze oportunistyczny, zrozumiał, że jest to koniec dynastii Ching. Przekonał matkę młodego cesarza Pui, by ten abdykował, ale pozwolono mu pozostać w zakazanym mieście. I tak zakończyło się, przeszło dwa tysiące lat cesarskich rządów w Chinach. Jednak pomoc Juana nie była darmowa. W zamian za współpracę ze stroną republikańską, Juan wymusił otrzymanie pozycji prezydenta, a wraz z tym rezygnację San Yatsena. San, nie chcąc doprowadzić do wznowienia walki i pogłębienia się wojny domowej, ustąpił, uznając, że jego zadanie zostało spełnione. Cesarza już nie było, a w jego miejscu powstała nowa Republika Chińska. Na fladze tej Młodej Republiki znalazło się pięć pasów reprezentujących pięć głównych grup etnicznych Chin. Han – kolor czerwony, Mandżurowie – kolor żółty, Mongołowie – kolor niebieski, Hui – czyli chińscy muzułmanie – kolor biały i Tybetańczycy – kolor czarny. Co ważne do podkreślenia, Chiny do dziś nie są państwem jednolitym kulturowo a sam rząd w Beijing uznaje 13 głównych grup etnicznych Chin. Jednak na zachodzie typowe jest upraszczanie Chin do monolitu kulturowego, pomijając oczywiste niuanse. W ten sposób docieramy do ostatniego rozdziału życia San Yat-sena, ojca chińskiej demokracji. Yuan Shikai niemal natychmiast zaczął nadużywać władzy, jaką dawał mu urząd prezydenta. Rozpowszechniła się korupcja i nepotyzm. By mu się przeciwstawić, Sun sformował nacjonalistyczną partię Chin, Kuomintang, która do dziś istnieje i aktywnie działa na Tajwanie. Kierownictwo partii powierzył swojemu zaufanemu przyjacielowi imieniem Song Yoren. Zwycięstwo w wyborach roku 13 dawało nadzieję, jednak nim Song mógł zostać mianowany premierem, został zamordowany przez wysłannika Juana otwarty sprzeciw parlamentu przeciwko działaniom skorumpowanego prezydenta, jak na przykład oddanie Mongolii w ręce Rosji, czy zaciągnięcie zagranicznych pożyczek, doprowadziły do wznowienia walk, które silniejsze wojsko Yuan Shikaja wygrały, zmuszając nacjonalistów do ponownej ucieczki z kraju. Jednak popełnił on krytyczny błąd. Ogłosił się nowym cesarzem Chin, a tego nie chciał nikt, nawet jego najbliżsi współpracownicy. Zmuszony do abdykacji odszedł w niesławie, a Chiny eksplodowały. Yuan, licząc na jej lojalność, mianował generałów gubernatorami prowincji. Ci zaś teraz rozerwali państwo w walce o dominację między siebie. Z okazji skorzystała Japonia, szybko przejmując wpływy w Mandżurii, zajmując serce chińskich zasobów naturalnych i możliwości przemysłowych. Następne lata to ciągła niestabilność i krwawa walka polityczna w Chinach. Saniat-sen nie miał wyjścia. Jego nowy rząd miał przynajmniej do czasu przywrócenia stabilności, być dyktaturą wojskową. W tym dużym wsparciem okazał się jeden z doradców Sun i jego przyszły następca jako przywódca nacjonalistów, Chiang Kai-shek. W międzyczasie Sun tworzył plany rozbudowy infrastruktury i modernizacji państwa, które wtedy wielu uważało za szaleństwo, a same pomysły za nierealne. Jednak obecnie widzimy rząd chiński, który jest w trakcie wdrażania tych planów w życie, jak na przykład budowa elektrowni i zapory na rzece Jangcy. Jednak San potrzebował jeszcze 10 lat i wsparcia Związku Radzieckiego, by sytuacja się poprawiła, a nacjonalistki stali się dominującą siłą w rozdartym państwie środka. San Yat-sen jednak nie dożył zajęcia Beijing. Zmarł 12 marca 1925 roku. Po nim kierownictwo przejął Chiang Kai-shek, którego walka z chińskimi komunistami i liczne błędy, zarówno taktyczne, dyplomatyczne, jak i ekonomiczne, doprowadziły, że w październiku roku 1948 nacjonaliści musieli ewakuować się na Tajwan, by już nigdy nie wrócić, by kontynuować walkę o władzę nad Chinami kontynentalnymi. Jednak ideały i dokonania Yat-sen'a nie poszły na marne i są nadal żywe w Chinach, a on sam stał się narodowym bohaterem zarówno dla Republiki Chińskiej, jak i Chin komunistycznych. Które hucznie obchodziły jego 150-lecie urodzin w roku 2016. Urodzony w biednej rodzinie, wykształcony na Zachodzie, przez całe swoje życie miał jedno marzenie: Dać Chinom lepszą przyszłość jako państwo demokratyczne, bez wpływów zachodnich imperiów. Jego życie to wspaniały dowód na to, czego może dokonać ludzki upór i wytrwałość. Mówi dla was Maciej Sobański z audycji Zeszłodzieje. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku.